0: Sú rôzne spôsoby, akými môžete začať rozprávať príbeh, akým viete začať a, film. Sú také filmy, ktoré začínajú veľmi pozvolne, postupne spoznávate hlavné postavy, spoznávate, čo je vlastne za problém, aká je zápletka a, a postupne nejak v tom príbehu spolu s postavami idete a vidíte, ako rastú alebo degenerujú a ako sa ten celý film vyvíja. A potom je iná kategória filmov, ktoré vás zrazu hodia, hneď v prvej scéne vás hádžu do deja. Neviete vôbec, čo sa deje, nechápete, kto je kto, kto je dobrý, kto je zlý, komu máte fandiť, a ko, proti komu máte byť nastavený. A môže to byť hneď prvá veľká akčná scéna, môže to byť veľká hádka, môže to byť tragédia, výbuch, niečo, čo sa práve odohralo a, a vy stojíte úplne zmetení, že, že čo, o, o, o čo tu ide S Maťkou pozeráme teraz taký jeden seriál, ktorý začína presne takýmto spôsobom. Zrazu zaocidáte v dráme hlavnej postavy, čo je inak kôň. A, 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 a vôbec ničomu nerozumiete. Nerozumiete, že kto je kto, prečo sa správa tak, ako sa správa, aké sú tu ste aj proste ste úplne zmetení. A, a, a niekoho toto môže začať riadne frustrovať, lebo, lebo nerozumie tomu príbehu, a mňa tento seriál frustroval. Po troch pozretých dieľoch, ja som Maťka povedal, že ja na toto čas nemám, že to ma ani nebaví, je to úplne blbé a proste to, to nestojí, nestojí za to. A ona, ona hovorila, nie, nie, tomu musíš doť viacej času, aby si to pochopil, aby si sa vtiahol do toho deja. A tak ja som dal na múdrosť svojej ženy, a, tak sme to začali znova pozerať, no a tak som povedal, že a, 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 skôr ako po šestých dieloch sa nebudem vyjadrovať, že, či to budeme pozerať, bo nie. Sme vydržali a už sme začali druhú sériu, takže... A toto je ten príbeh, v ktorom... Inak so o... Vy počujete o zvonu, či iba ja ju to počujem strašne? Aha, okay. Čiže... Uh-huh. Dobre. A... Tento typ rozprávania má strašne silnú výhodu v tom, že vás vtiahne do deja. A musíte, inak to nepochopíte a celý ten príbeh vám unikne. A potrebujete veľmi pozorne sledovať a, tie najmenšie detaily, hľadať súvislosti a zorientovať sa už v rozbehnutom príbehu. Žám 130, na ktorý sa dnes budeme pozerať, je takýmto rozbehnutým príbehom. Hneď na jeho začiatku, z ničoho nič, v prvom verši sme hodení do hlbokej vody a bude nám trvať zo pár dobrých veršov, kým sa zorientujeme. Žalmista nás víta uprostred svojho deja slovami. Z hlbín volám k tebe, hospodin. Nevieme vôbec, z akých hlbín na Boha volá. A pravdepodobne, hej, to je tam na Blízkom východe, pravdepodobne nebol v Černom mori sa potápať a pozerať korálové útesy a tam dole ohromený tou krásou zrazu začne modliť a uctievať Pána Boha. Toto z hlbín má pravdepodobne v sebe negatívny nádych. O to viac keď uvážime, že keď Biblia hovorí o hĺbinách alebo o mori, o hlbkach, vodných hlbkach, tak vždy hovorí o tom v negatívnom slova zmysle. Ako o mieste, kde je chaos, kde je nebezpečie, kde je ohrozenie. Pre Židov, aj keď si zoberiete geografickú polohu Izraela, tak celá západná hranica je, je Sredozemné more. A Izrael nikdy nebol námornou veľmocou. Keď prišli nepriateľia z kopcov a z púšte, tam sa vedeli brániť. Tam zobrali štíty, zobrali meče a išli, išli do bitky. Ale ak by nepriateľ prišiel zo západu, ak by nepriateľ prišiel na vodiach, tam sú oni bezbraní, tam sa oni, oni nevedia brániť. Proste pre nich, pre Židov, pre Žálmistú, tieto hlbiny sú vyjadrením miesta chaosu, miesta ohrozenia, nebezpečia. A sice nevieme presne, o akých hlbinách hovorí, ale to nám ešte nebráni ani v tom, aby sme mu rozumeli. Lebo my tiež zažívame tieto metaforické hĺbiny. Zažívam ich v máželstve. Proste to, čo kedysi začalo ako, ako jazda na výletnej lodi po krásnom pobreží, zrazu niekde tam sa akože buchlo a začalo potápať. A sme sa zrazu ocitli po niekoľkých rokoch v hlbine. A chápem, však, však tu sme boli viacerí, sme boli dvaja, zrazu som tu sám. V práci. Z hĺbinou to je tak, že, že čím hlbšie idete, tým väčší tlak je vyvíjaný na vaše telo. A je určitý tlak, ktorý proste nie, ne, nezvládnete, kedy vám proste roztrhá plúca, kedy proste, hej, určitá hlbka vyvíja určitý tlak. A v práci možno zažívaš tlaky, a nároky a očakávania, ktoré ťa trvia. A nedokážeš slobodne dýchať a sa v práci rozvíjať. Vo vzťahoch. Možno poznáš veľa ľudí, len málo z nich sú priateľmi. V živote sa topíš a oni o tom vôbec nevedia. A čo je horšie, ich to ani veľmi netrápi. Vo smerovaní vlastného života môže sa cítiť, ako keby si sa zobudil práve uprostred svojho vlastného príbehu. Vlastne, Kto som? Kde som? Ako som sa tu ocitol? A, a kam, kam môj život vlastne smeruje? A hlbiny vieme zažívať aj vo vlastnej duši. A, vie, a povie, že som presne tam, kde je ten žalmista, v hlbinách. Presne viem, čo tým, myslí, keď hovorí z hlbin, volám k tebe. Počuje ma vôbec niekto? Počuje ma vôbec aj ten Boh? Hĺbiny sú všade okolo nás a častokrát sme my v nich. A to otázkou nie je, že či si v hĺbinách, ale ktoré z nich poznáš najlepšie. A úprimne, aké percento z našich mozlitiek by sa úplne vhodne začínalo práve. Touto prvou vetou. Zlbín volám k Tebe, hospodin. Koľko našich motlite by sme mohli takto začínať? A teda pokračoval verši 2. Pane, počuj môj hlas, keďže Tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Vidíme tam tú narastajúcu tendenciu. Ja je hovorím, že iba počuj a pánom hovorí pozorne vypočuj. A, a z môjho hlasu prechádza počúvaj nielen môj hlas, ale počúvaj hlas mojho vzdychania. Proste volá na Boha, lebo vie, že bez ohľadu na tú hlobinu, v ktorej sa nachádza, Boh je Boh, ktorý ho dokáže počuť a dokáže aj vypočuť. Lebo, lebo pozná iné biblické príbehy, ktoré, ktoré nám zanechala história Božého ľudu. Jozef, ktorý bol v hlobine cisterny a potom v hlobine žalára, Boh ho počul a ho vypočul. Alebo taký Daniel, ktorý bol v jame lebovej s niekoľkými veľmi hladnými levmi. Boh ho aj v tej jame počul a ho vypočul. Keď bol Jonáš v bruchu veľeryby, bol v hlbine veľeryby, ktorá bola v hlbine mora a ešte aj v hlbine hobín ho Boh počul a vypočul. Kráľ David, keď bol na úteku pred kráľom Sávom v hĺbke jaskyni, kde sa už zdal, že už, už ho chytí a ho zabije. Boh ho počul a vypočul. Biblia je plná príbehov ľudí, ktorí sa nachádzali v hlbinách a vždy, keď volali na Boha, Boh ich počul a ich vypočul. Preto volá zo svojich hlbin na Boha. Ale prečo si myslí, že Boh ho vypočuje? Čomu dáva tú odvahu? Vypočuje Boh každého, na, 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 kto na ňo volá, s každou žiadosťou, ktorou na ňo voláme? Zaslúži si vôbec, aby mu Boh odpovedal? Pre niekoľkými mesiacmi buchol ten panelák v Prešove. A, a tisíce Slovákov otvorilo svoje peňaženky a svoje srdcia a svoje špajzy a sa posílali peniaze a počítače a, a, a materiálne zabezpečenie. Lebo to boli ľudia, ktorí sa ocitli na ulici ktorí boli chudákmi, boli, boli obeťami. Ale tí, tie isté tisícky Slovákov, deň čo deň, na ulici stretávajú bezdomovcov, ktorí sú tiež na ulici. Ale voči nim sa im už tak štedro neotvárajú peňaženky a srdcia a životy. Lebo pri nich, ak máme pravdu povedať, si povieme, sami si za to môžu. Nezaslúžia si našu pomoc. Prečo si teda žalmista myslí, že sa u Boha dovolá pomoci? Je len nejakým chudákom, obeťou systému? Čítame o verši 3. Hovorí, ak si budeš, hospodín, v pamäti uchovávať nepravosti, pane, kto obstojí? Priznáva a nezastiera. Hovorí tu o svojich neprávostiach. Čo sú to neprávosti? Na jednej strane môžeme povedať, že neprávosti je prestúpenie Božieho zákona, robenie tých zlých vecí, ale to je veľmi také neosobné, také, také abstraktné, že, on to, že je zlý. Ale, ale keď Biblia sa pozera na, na prestúpenie, tak to sú nielen prestúpenia čoho, ale prestúpenia voči komu. Nielenže o prestúpenie Božieho zákona, ale prestúpenie, ktoré som sa dopustil voči Svetému Bohu, Nede ani tak moc v konečnom dôsledku o to samotné prestúpenie, ako to voči komu to je. A on hovorí, že nielenže on je zlý, že to je jeho problém, ale že on sám je súčasťou chaosu vo svojom živote a svete. Keď sa pozrieme na kontext, hej, čo, čo, čo predchádza tomu tretiemu veršu, tak, tak, tak vidíme, že ten prvý, druhý, tretí verš idú dokopy. On z hlbín volá na Boha a dožaduje sa Božej pomoci a potom z ničoho nič začne hovoriť o, o prestúpeniach. A o tom, ako prestúpenia diskvalifikujú človeka z toho, aby Boh bol k nemu dobrý. V hĺbinách sa ocitol práve pre svoje ignorovaním Boha a tým, že žil svoj život, ako keby on bol Bohom. Žil svoj život, že on bol svojim Bohom. Toho dovedlo do hlbin a to je častokrát to, čo sa skrýva aj za našimi hĺbinami a chaosom v našom živote. Ignorujeme Boha a žijeme si tak, ako by sme my boli Bohmi. Keď sa pozrieme späť do, toho, do tej ilustrácie mážovstva. Začíname ho a sme pripravení na nejaké romantické plavby po stredozemnom mori, ale, ale v tom nespočíva manželstvo. nie sme pripravení na hlbiny manželstva. Ignorujeme, Počúvame to, čo nám hovorí naša kultúra o, o vzťahoch, ktoré majú byť založené na citoch a romantike a ignorujeme to, čo nám Božie slovo hovorí o vzťahoch, kde Božie slovo hovorí, že manželstvo je v skutočnosti obrazom vzťahu Krista a církvy. A to nie je výletná loď na stredozemnom mori. To je citlivý tanec odpúšťania a pokáňa, milosti a bolesti, zmocňovaný Evangeliom. V práci požiadavky a priority šéfa sú dôležitejšie ako požiadavky a priority písma. Príslova nám hovorí, že, že našou najväčšou prioritu, našou najväčšou láskou by, by mal byť vzťah k Bohu a potom, hej, potom by mal nasledovať vzťah s našou rodinou a s, naši, a s našou rodinou tou biologickou, tou nukleárnou a potom tou duchovnou. Proste Boh, rodina, církev. Ale ak dáme, väčšie, ak, ak dáme vyššiu prioritu a požiadavkám šéfa, ako písma, tak nie je divu, že v práci budeme pod tlakom, ktorý nás vnútorne bude drtiť. Vo vzťahu, ak, ak sa obávame ukázať svoju pravú tvár, výjsť do svetla, tak sa uzatvárame a robíme presne to, čo Ministerstvo zdravotníctva hovorí ľuďom, ktorí majú podozrenie na koronavírus. Zavri sa, uzatvor sa do karantény, seba samého izoluj od sveta. A to robíme vo vzťahu, ktorých sa bojíme odhaliť svoju pravú tvár. Zmerovanie nášho života. 40 plus rokov si žil pre seba a podľa seba a kam ťa to priviedlo. Ak by si bol načúval Bohu a jeho vedeniu pre tvoj život, možno by si sa dnes nebudil s pocitom dezorientovanosti. Odkiaľ prichádzaš a kam ideš. Na napokon naša vlastná duša sú oblasti tvojho života, ktoré, ktoré stále ešte nechceš odovzdať a podriadiť Kristovi. A preto voláš na Boha, máš pocit, že neodpoveda. Na žalmista sa s Bohom neháda. Priznáva sa a rečnícky sa pýta Pane, kto obstojí? Tá všeobecná odpovede nikdo. Nikto. Ak si budeš v pamäti uchovávať neprávosti, nikto pre teba neobstojí. A tá konkrétna odpoveď je, určite nie ja. Ak, ak budeš v pamäti uchovávať neprávosti, ja určite neobstojím. Čiže tu by mal nasledovať koniec žámu. Mal by to byť žám o troch veršoch, lebo on si za to môže a teda si jej nezaslúži pomoc koncov čo iné mu ostáva. No on sa pozera do svojej Biblie, ktorú má, do svojich zvitkov, a v exoduse v 34. kapitole číta taký zaujímavý výrok o Bohu. A to, to Boh hovorí o sebe. Tam číta o tom, že Boh nič nenecháva nepotrestané a číta tam zároveň aj o tom, že Boh preukazuje milosť tisícom odpúšťa neprávosť. Zločin a trest. Zločin a hriech. Čiže musí existovať nádej. Len sa neskrýva v našom žalmistovi, ale v jeho Bohu. Lebo ten istý Boh, ktorý hovorí, že nič nenecháva nepotrestané, je ten istý Boh, ktorý v tom istom verši, v tej istej vete hovorí, že prehukazuje milosť tisícom a odpúšťa neprávosť. A o tom hneď aj píše. Hovorí, ty však máš môcť odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Keď Boha vpúšťa do svojho chaosu a do svojich hlbín, všetko sa začína meniť. Lebo len ten, proti ktorému sa previníte, vás dokáže naozaj oslobodiť. Ak ja sa previním voči matke nejakým spôsobom, je úplne jedno, čo ja spravím. Ja sa môžem roztrhať, ja sa môžem rozdať. A to ešte nezaistí to, že náš problém bude odstranený. Lebo, lebo tu môc odstrániť problém má iba ten, voči ktorému bol vykonaný. Vlastne iba ona môže naozaj odstrániť problém medzi nami. A Boh ako ten, voči ktorému sú tie priestupky, nielen priestupky samotné, ale voči ktorému sú naše priestupky? Iba on má moc nás naozaj oslobodiť. Iba on má moc nám naozaj odpustiť. A takže on sa nestavia svoju obhajobu na sebalútosti. Jo, pozri na mňa chudáka, ako ma zle vychovali a, a moji kamaráti ma zviedli a ja neviem. Nehovorí, pozri na mňa na chudáka, ale hovorí na Boha, ukazuje na Boha, hovorí, pozri sa na seba. Pozri sa na to, kým si ty. Pozri sa na svoj charakter. Nepozri sa na môj charakter. Všetci vieme, jak to skončí. Pozri sa na svoj charakter, lebo iba v ňom ja mám nádej. Nie vo svojom kredite. Nezaslúžim si, aby si ma čo je len vypočul, aby si venoval čo je len minútku svojej pozornosti môjmu bedákaniu. Ani si nezaslúžim, aby si ma zachránil z hlbin chaosu, do ktorého som sa ja sám hodil. A nezaslúžim si nič z toho. A pravda je taká, že ak sa pre teba postavím taký, aký som... Všetkým je na tom jasné, že ja neobstojím. Ty však. Ty si iný ako ja. Ty máš moc odpúšťať. V hebrečne doslova, že s tebou je odpustenie. Jan Kalvín, ten teolog, ktorý žil v 16. storočí, pri tomto verši povedal nasledovné. Žalmista vyznáva, že Božia milosť nedokáže byť od Boha nejako oddelená ani odtrhnutá. V podstate ako by hovoril, hneď ako si na teba spomeniem, v mysli sa mi zjaví aj tvoja zhovievavosť. A tak nemám pochyb o tom, že budeš ku mne milostivý. Pretože pre teba je nemožné, aby si sa vzdal vlastnej prirodenosti. Samotný fakt, že si Bohom, je pre mňa zárukou, že budeš milostivý. Samotný fakt, že si Bohom, je pre mňa zárukou, že budeš milostivý. Pozerá sa na seba, vidí toho, ktorý spôsobil chaos a uvrohol sa do hlbín. Ale pozerá sa na Boha a vidí toho jediného, ktorý mu dokáže nielen odpustiť, ale ktorého dokáže vytrhnúť z týchto hobín. chaosu. Všimnime si však, že prečo hovoríš, že nám Boh odpúšťa? Prečo má môcť odpúšťať? Aby sme mali bázeň. Aby sme cítili bázeň pred ním. Fakt? Preto nám odpúšťa, aby sme sa obáli? To je trošku postavené na hlave. Skôr sa budem Boha báť pred tým, ako mi odpustí. Nie, keď mi odpustí. Alebo skôr sa budem bať Boha, ktorý mi nechce odpustiť, ako Boha, ktorý proste je pripravený mi odpustiť. Strach? Keď Biblia hovorí o strachu, a, tak nemyslí len na emóciu, obavy a teroru, ale, ale skôr aj o obdive, úcte a láske. A veľmi podobne, ako keď... Alex, akú máš o, obľúbenú chuť zmrzliny? Čokoládovú. A ako keď Alex príde a povie, že táto čokoládová zmrzlina je strašne dobrá. Hej, tak tým nechcem povedať, že je odporná, nikdy si ju nechal dať. Aj keď možno to by si prijal, aby viacej zostalo jemu. Ale tým chcem povedať, že to, 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 táto čokoládová zmrznená je hodná obdivu. A úcty, ktorú prejavíš zmrznenie tým, že si ju kúpiš a ju zješ a sa z nej tešíš. Aj, aj zmrznenu si viete úctiť. Alebo, a ja som spravil taký experiment včera večer, keď som toto písal, som prišiel za Maťkou a som sa opýtal, že ako strašne ma miluješ. A ona mi na to povedala, strašne ťa milujem. A sa pritom usmievala. Vôbec sa nebala pritom, nebola, že strašne sa ťa milujem. Ale, ale proste, lebo tak, ako my v Slovenčine vieme pod strachom, alebo pod strašnosťou vyjadriť proste náramnosť, obdiva, úctu a lásku, to isté funguje aj v Hebrejčine. Preto v 5. knihe Možišovej, v Deuteronomium, v 10. kapitole Možiš sumarizuje, čo vlastne Boh od vás chce. A vo verši 12 hovorí niečo, a vo verši 15 hovorí niečo. Toto je taký iba výňatok. Vo verši 12 hovorí Izrael, čo teraz žiada od teba hospodín tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál hospodina, svojho Boha. Všetko. Ale... O tri verše neskôr, v tom istom preslove hovorí, no len k tvojim otcom sa hospodin vinul s láskou. Zamiloval si ich a vyvolil si ich potomstvo, totiž vás, spomedzi všetkých národov, ako je to dodnes. Dajme sa teraz dokopy. Oni sa ho majú báť? Oni k tomu, aby sa ho báli a hneď na to im vyznáva lásku a hovorí, aký je im zaviazaný a verný? Nie, ide, ide tu o vzťah medzi, medzi nimi. Vo chvíli, ako sa zo vzťahu vytratí obdiv a úcta, bázeň či strach, neprávosti pribúda. Preto riešením neprávosti je Božie odpustenie, ktoré nás produkuje bázeň, pred Bohom. Tam, kde nie je bázeň, nepravosti pribúda. To isté platí aj vo vzťahoch, to isté platí v manželstve, v priateľstve, v akýchkoľvek medziludských vzťahoch. Tam, kde nie je bázeň, tam, kde nie je úcta, tam, kde nie je strach, v tom biblickom ponímaní, tam je priestor pre podvádzanie, pre klamanie, pre neúprimnosť. Za odpustenie mení všetko. Lebo predtým, ako poznáme Bože odpustenie, môžeme povedať, že Boh je strašný a chveme sa od strachu. Ale potom, ako spoznáme Bože odpustenie, vieme povedať, Boh je strašne dobrý a chveme sa od úžasu. Bože odpustenie mení všetko a obnovuje ten správny vzťah medzi nami a ním. Lebo to je. To jadro nášho problému, to je to ohnisko chaosu, ktorý, ktoré existuje v našom živote aj v tomto svete. Žalmista volá na Boha, že má problém, vyznáva, že zaň, on, že zaň môže len on sám, a že len odpúšťajúci Boh ho vie ospravedlniť. Napokon vidíme, že žalmista vyčkáva. Verše 5 až 6. Čakám na hospodina, moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na pána, viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno. Uvedomuje si, že on sa zachrániť nevie a že iba Boh ho dokáže zachrániť, a preto čaká. Na čo presne čaká, ale... Keď sa pozrieme na štruktúru týchto veršov, tak to, čo vidíme, je, že začiatok 5. verša začiatok 6. verša sú paralelami. Hovoria jednu a tú istú vec. Čakám na hospodina, je to isté ako moja duša čaká na pána. Zvyšok 6. verša je iba ilustráciou toho, čo znamená to čakanie, ale to jadro je druhá polovica 5. verša. Moja duša čaká na jeho slovo. To je to, čo robí. Nie je to len čakanie, záležíme ruky, Čakáme, ale, ale proste čaká na jeho slovo. Na aké slovo čaká? Na slovo odpustenia. Lebo doteraz vo veršoch 3 a 4 hovoril teologicky. Hovoril o tom, kým je on, hovoril o tom, kým je Boh a aké sú tu možnosti ďalej z toho, ako vykorčulovať. Teraz však. V 5 a 6 hovorí prakticky. A vždy, keď hovoríme o Božej milosti, o Božom odpustení, o, o evaniliu, o Kristovom kríži, tak vždy čelíme nebezpečenstvu, že tam skončíme. Že skončíme pri teológii. Že skončíme pri teoretizovaní. Že nejdeme ďalej. Teologicky súhlasíme s tým, čo čítame v Biblii, súhlasíme s tým, čo kazateľ hovorí v nedelu, Súhlasíme s tým, čo si hovoríme na skupine, ale prakticky nečakáme na jeho slovo odpustenia. Sa nestáva osobným, sa nestáva naším A, a nepremienia náš život. Čo znamená pre nášho žalmístu, že čaká? Akým spôsobom čaká? Čaká troma spôsobmi. Čaká v tme, čaká vo viere a čaká nedočkavo. Čaká v tme, hovorí, vie, že, že čaká Viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Pre nás tak strážca, zapalíme reflektory a tak až, až taký veľký problém to nie je. Ale, ale vtedy, ak ste mali strážiť pevnosť, ak ste mali strážiť mesto, tak ste boli v tme, mali ste svoju fakľu, mali ste nejaké možno ohnisko, ale, ale pár metrov od vás bola proste ríša tmy kde neviete, kdo sa skrýva, kto po vás príde, či tam je jeden človek, alebo 50. Byť v tme pred 2000 rokmi, 3000 rokmi, bolo oveľa nebezpečnejšie, ako, ako dnes, kde žijeme v svetelnom smogu. Kde ani tmu nevieme nájsť, akaj chceme. Ale že, že čaká viac, ako stráštvo. Sice tma ešte nepominula, chaos tu je ešte nejako prítomný, ale ja čakám. Dobrý, nie, ja vytrhneš z hlubín. Ja nezačnem sa usilovať o tento obnovený vzťah s tebou, až keď, až keď budem zdravý, až keď bude, budú vyriešené moje problémy, až keď chaos pomíne, až, až nie, uprostred tmy a uprostred cha, chaosu čakám ako štrahcovia na ráno. Lebo čaká bobiere. Hej. Svetlo nakoniec príde. Tí strážcovia vedia, že slnko vyjde. A keď nevyjde, tak všetci majú problém. A zase že slnko vyjde tak, ako vyšlo včera a predčerom a posledné tisíce rokov, tak vyjde aj túto noc. A hovorí, s, to, s takou isotou, ako viem, že ráno vyjde slnko, s takou isotou viem, že to tvoje omilostenie, to tvoje odpustenie príde. A napokon vidíme, že čaká nedočkavo, Nevie sa dočkať tej chvíle. Aj preto dvakrát hovorí, že čakám viac ako strážcu ja na ráno. Viac ako strážcu ja na ráno. S peťom lepačkom, keď sme robili hápečku ešte pred niekoľkými rokmi, tak tam sme raz za 4 roka mávali nočné. A sme ťahali, že 7 nočník za sebou. Čo pre niektorých ľudí, napríklad pre mojich rodičov, ktorí bežne robili nočné, nie je nič také šokujúce alebo pre, a, Marku a, a, ale pre Marku. Ale... Ale pre nás to bol taký záhul, lebo tak raz za 4 roka človek sa na to nezvykne, ako celé ovaly. A tá 7. nočná, to už som sa nevedel dočkať, kedy vyjde to slnko. Ale to znamená, že položím lopatu alebo klávesnicu a, a proste idem domov a mám týžden voľna pred sebou. A on s rovnakou nedočkavosťou, ako vyjde 10 minút pred koncom smeny a možno ešte s väčšou nedočkavosťou čaká na toto Božie odpustenie, ktoré príde. A on vie, že príde. Čiže neskončíme len pri tom, že len počujeme Bože slovo o odpustení, čakajme na neho, príjmajme ho. A o tom si povieme viac v závere, ktorý už ide. Vidíme, že žalmistá v tomto celom svojom rozpoložení nie je pasívny. Keď mám čakať, tak ak ja sa čaká na slnko, takže či makám alebo nemakám, tak veď slnko príde. Tak, á, tak či makám alebo nemakám, tak akože veď Bože odpustenie príde. Nie? Tak si sadnem, zalomím ruky, pre, preložím nohy, dám steľu do tvary, do, do a Tak budem čakať, kým sa Boh ukáže so svojho, keď sa mu uráči a príde so svojou milosťou a odpustením. To vôbec nie je to, čo robí. Najpokon vidíme, že žalmista vyzýva vo veršoch 7 a 8. Kto teraz čakal len sám, ale teraz k tomu prizýva aj svojich bratov a svoje sestry. Izrael, čakaj na hospodina, lebo od hospodina je milosť. A od neho je plné vykúpenie. On vykúpí zrazu všetkých jeho neprávostí. Delí sa s nimi, so svojimi najbližšími, o to poznanie a to najdôležitejšie, čo sa naučilo. V podstate tieto dva verše sú zhrnutím, rekapituláciou, hlavnou myšlienkou celého žalmu 130. Hovorí, od hospodina je milosť. Nie je to, čo si zaslúžime. Všetci vieme, čo to je. Nikto pred ním neobstojí. Od neho je čisto nezaslúžená milosť. Od neho je plné vykúpenie. A to slovičko vykúpenie hovorí o kúpe. O cene, ktorá musí byť zaplatená. Preba to nie je zadarmo nám odpustiť. Mávnutím ruky. Tak, hýbaj. Nič sa nestalo. Stalo sa niečo. Došlo ku prestúpeniu. Ku neprávosti voči nemu. On sám vykúpi Izrael. A nikto iný, žiadny iný boh, žiadna iná modla. Ani tvoj kamarát, ani tvoj rodič, ani... Kniaz, ani sa nemôžete všetci poskladať na výkupné. Nie je toľko peňazí a, a, a tak veľa vzácných vecí, ktoré by ste mohli dať dokopy, aby to bola protihodnota za vašu dušu. A hovorí, že to všetko urobí zo všetkých jeho nepravostí. Ponúka plné vykúpenie zo všetkých nepravostí. A všimnite si, že vykupuje z neprávosti. To posledné slovo, ktoré je v celom žalme, je to, že tie neprávosti, ktoré môžu za chaos v našich životoch a na tomto svete, všetky tieto nepravosti. Boh vykúpi. Nie len tie symptómy, ale samotný vírus. A takto teda vidíme celý príbeh nášho žalmistu, ktorý na začiatku volá na Boha, že mám problém, potom vyznáva pred ním, že si si za on môže sám a že len odpúšťajúci bochovie vyriešiť. Potom vyčkáva na jeho omilostenie, lebo vie, že od neho je odpustenie. Hej, ako, ako Calvin hovorí, pozrie na neho a vidí milosť. Proste nedá sa pozerať na Boha a nevidieť omilostujúceho Boha. A napokon nás všetkých vyzýva k tomu, aby sme ho nasledovali v jeho šlapajách a zverili sa do dobrotivých rúk tohto Boha. Pozrieme sa záverom vyslovene na ten posledný verš. On sám vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Vykupne spočíva v tom, že niečo, za niečo získate niečo iné. Niečo sa zdáš, aby si niečo získal. A posledný verš o tom hovorí o tom, že toto výkupné je len Boh schopný priniesť. Izajaš, ktorý napísal veľmi knihu, veľmi náročnú, veľmi, veľmi temnú, lebo, lebo v nej hovorí o súde, ktorý je nad Izraelom pre jeho neposlušnosť, pre jeho neprávosti, ale ku koncu tej knihy, v 53. kapitole, to je to 66, čo je ku koncu knihy. Hovorí o Božom služobníkovi, ktorý príde sa vysporiadať s našimi problémami. Prostre tejto temnoty zrazu je iskra svetla. A o tomto Božom služobníkovi hovorí v prvých jedenáctich veršoch mnoho veci, ale tieto tri verši 5. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Vo verši 6. Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. A vo verši 11 hovorí, môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých. Vezme na seba ich neprávosti. Tak už možno chápeme, ako si Boh môže protirečiť v exodus 34. Keď hovorí, že On nič nenechá nepotrestané, a zároveň povedať, že preukazuje milosť tisícom a odpúšťa neprávosť. Ako to je možné? Len tak, že našu neprávosť berie na seba. A náš trest nesie na seba. A tak voči nám môže byť milostivý a nad sebou vykonať súd, ktorý si my zaslúžime. Pretože mi sa hovorí, ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Lebo Boh tu nevystupuje v pozícii bohatého strýka, ktorý má peniaze, tak jasné, že vyplatím tvoju hypotéku, jasné, že vyplatím tvoje exekúcie, jasné, že vyplatím tvoje dlhy. Lebo mňa ja to v podstate nič nestojí, že ja mám tak veľa peniazy, že toto je ako, šušen z toho všetkého, čo ja mám k dispozícii. Nie, Boh tu vystupuje v pozícii milujúceho a betavého ktorý dáva to najzácnejšie, ochotne, dobrovoľne, dáva do svojho vlastného, svojho jediného syna. Lebo je to len Kristova dokonalá a dobrovoľná krv, ktorá je jediná, čo dokáže byť protihodnotou za naše životy. Len Kristov obetovaný život je vykúpenia schopný. A otec a syn toto podstupujú za vlastnej iniciatívy. A v tú noc, keď boli Žiž zradení, staloval so svojimi učeníkmi, ale Judas bol ešte stále pristol a ešte ho nešiel zradiť. Židia a veľkňaz ešte nevedeli, kde sa nachádza. Stále ho hľadali. Bo stále v bezpečí. Nič mu nehrozilo. Išli spolu jesť. Vtedy. Dobrovoľne, vedomé, ochotne, slobodne. Ježíš za chlieb, vzdal vďaky, lámal ho. A dával im so slovami, toto je moje telo. A potom po večeri, stále slobodný, stále s možnosťou úteku, Ježiš siahol po kalichu, opäť vzdával vďaky a dával im so slovami, toto je krv mojej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte. Na moju pamiatku. Cena vykúpenia Božieho odpustenia bola veľká, ale bola zaplatená s radosťou. Ježiša nepribili na kríž proti jeho vôli. On sa nechal pribiť na kríž cena vykúpenia bola zaplatená s radosťou, lebo získala aj teba. Lebo pred Bohom obstojí len ten, kto, koho Ježiš vykúpi zo všetkých jeho neprávostí. A tak neskončíme len pri tom, že počujeme slovo o odpustení, ale, ale poďme o krok ďalej a príjmajme slovo odpustenia. Príjmajme slovo, ktoré sa stalo telom, A to telo bolo zlomené aj za teba. Prejdi dnes z teológie do praxe. Nech sa akoby to telo zhmotní dnes. Nech sa to slovo, tak ako sa sa slovo zhmotnilo v Kristovi, tak nech sa zhmotní dnes aj v tvojom srdci. A teda vy všetci, ktorí nechcete viac žiť v hlbinách a chaosu a svojej duše, ktorí nechcete byť a teologickými teoretikmi o Božom mil- o milostení, a ktorí sa vzdávate snahy a úsilia o splatenie nesplatiteľného dlhu, ale príjmate Ježišové výkupné na kríži. Skúste a presvedčte sa, aký strašne dobrý je hospodin. slavený ten, čo sa utieka k nemu. Amen.